0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第五章：赵六姑请神敲拜鼓，三太奶上身包寿衣。话说当年，我爷爷挑着担子。从赵家集搬迁到刘家镇的时候，担子一头的柳条筐是我年幼的爸爸，而另一头的行李里就有这个红漆的木箱。箱子不大，红色的油漆斑驳，看起来年头久远。我爸爸听比他年长几岁的大伯说，当年搬家的时候，由于路途遥远，很多东西都扔到了赵家集，不要了。可奶奶却坚持把这个箱子带上，而自从落户刘家镇，这个红旗箱子就一直放在我们家的炕烧。尽管我们家的房子有些破旧，但奶奶每天都会把这个箱子擦得干干净净。奶奶对大伯和爸爸特别的疼爱，无论他们如何淘气，都不会轻易的遭到奶奶的打骂。但唯一不允许的。就是不能碰这个箱子。小孩子好奇心强，越是不让碰的，越是好奇。而终于在今天，奶奶就要打开这个箱子。爸爸和大伯蹲在窗外，屏住呼吸，趴着窗台往屋子里张望。奶奶从腰里拿出来钥匙，咔啪一声打开箱子，伸手在箱子里面拿出几样东西。第一样东西是一面拜鼓，拜鼓也叫太平鼓、文王鼓，是东北跳大神的时候常用的道具。在一根弯成圆形的铁条上蒙上一张熟好的羊皮，圆形的鼓面直径大概有两尺左右，鼓的手柄大约有一巴掌长，用五彩的布条缠着，手柄下面有一个铁环。上面穿着五个铜钱，随着奶奶的手臂晃动，发出哗啦啦的清脆的响声。另外一样东西是鼓鞭，鼓鞭是用来敲击拜鼓的，实际上是一根向上弯曲的木棍，同样用五彩的布条缠绕着，在手柄的下面，也同样有一个小一点的铁环。上面穿着三个铜钱，下面垂着一尺长的红、白、黑三色的布条，还有一样东西是一串妖铃，妖铃同样有五彩的布条组成，上面每隔几寸便拴着一串锥形的铜铃，铃铛哗啦啦地响，声音清脆，十分悦耳。窗外的大伯和爸爸目不转睛地看，这些年来。这些东西也是第一次从红七的箱子里拿出来。奶奶面色凝重，慢慢的把箱子盖上，把这几样东西轻轻的放在箱子上面，然后转身走出屋子，在厨房里拿来一瓶白酒、一只瓷碗和一根筷子，把这只碗放在红七木箱子前面，筷子横担在碗上，打开酒瓶。在碗里倒了半碗酒，奶奶又找出一张草纸，撕下三指宽、手掌长,长的一小条，拿起筷子，在纸条上指指点点，口中念念有词，声音很小，不但隔着窗子的大伯和爸爸听不见，即便是在屋子里的包守一也完全听不出奶奶在念叨些什么。很快。奶奶用火柴把这张纸条点着，扔进那半碗白酒中，立即碗里缓缓地燃起淡蓝色的火苗。过了一会儿，火苗慢慢地熄灭。奶奶端起酒碗，一仰头喝了一大口，噗的一声，喷在箱子上面的拜骨、骨边和妖灵上，然后转身对包守义说
1: ：“秀才大哥。”一般的病啊，用不着这个。可胜利这孩子得罪的是常三太奶，且铃还需系铃人。我只要试着请常三太奶他老人家现身，一会儿天黑了，你把胜利带到我这儿来，好好给常三太奶赔赔不是，说点好话，希望呀，三太奶能消消气儿，放过你家胜利
0: 。包寿一使劲的点头，他也知道，在同一个村子里相处这么多年。奶奶的确给好几个村民看好了邪病，而每次看病，奶奶都是听完病主的讲述后，到院子西面那棵大柳树下的小庙前，给常三太奶上上香，拜一拜后，就回到屋子里交给病主治病的方法。而这次拿出来的几样东西，包寿一也是第一次看见。包寿衣千恩万谢。奶奶又嘱咐包寿医，晚上只带白胜利自己来，别声张，因为在那个时代，这种东西是封建迷信，是典型的需要被破除的四旧，太过张扬会惹来麻烦。包寿医拖着那条瘸腿，匆忙地离去，他要去村上的卫生所带白胜利来我家，而奶奶把大伯和爸爸喊到屋子里。安排大伯带上爸爸去赵村长家玩，今晚不要回来。尽管大伯和爸爸一万个不乐意，但奶奶的话是一定得听的。大伯和爸爸撅着嘴巴离开家的时候，太阳红彤彤的，像是喝醉了酒的醉汉的脸，在西面的山头上摇晃着，一翻身掉到山的后头。院子里的鸡鸭都在各自的窝里安静地趴着，一声不吭。天很快就黑了下来。那时候我们村还没有电，忙碌了一天的农民也没有什么娱乐的活动，于是吃过晚饭，天一黑就猫在家里不出门。奶奶点着煤油灯，灯火灰暗，屋子里摇晃着温暖的黄色的光。不一会儿。包收一拖着那条被白胜利打残的右腿，搀着白胜利，吃力地推开我们家的半人高的木头院门，院门吱呀地响。奶奶闻声打开了屋门。白胜利一定是满心的尴尬，但长满了鳞片的左脸流着脓水，散发着恶臭，使他无法表现出任何的表情。现在的白胜利只剩下了半条命。已完全没有了上次打砸我们家的气势，在包寿衣的搀扶下，顺从着奶奶的指引，哆哆嗦嗦地爬上了我们的土炕，头冲外，脚冲里，直挺挺地躺在炕上。奶奶拿出刚才装酒的碗，放在他的头旁，那根筷子仍旧横着担在碗上，奶奶往碗里倒了半碗酒。然后转身看着包寿医说
1: ：“有才大哥，你上炕坐下，我要把常三太奶请到你身上来。
0: ”包寿医明显有些吃惊，但不敢多问，点头答应着，拖着残腿笨拙地爬上炕。右腿的膝盖损伤严重，不能弯曲，只好屈起左腿，右腿平伸，姿势很别扭，但他强忍着没做声。奶奶拿起那串妖铃绑在腰上，左手拿起拜鼓，右手抄起鼓鞭，轻轻地敲了一下，拜鼓发出“咚”的一声脆响。奶奶接连着敲鼓，每敲一下便用鼓边的柄撞击一下拜鼓的柄，柄上的铜钱发出哗啦啦的声响。合着奶奶扭动起来后的妖铃声响，竟然节奏分明。合着敲鼓的节奏，奶奶唱道
1: ：“日落西山黑了天呐，家家户户把门关。喜鹊老娃奔大树啊，家前小燕奔房檐。行路的君子住旅店，当兵的住进了营盘。十家上了九家的锁，只有一家门没关。”要问为啥门没关？敲锣打鼓请神仙呢。左手敲起了文王鼓，右手拿起了武王鞭。文王鼓，柳木圈儿，奔得滑呀，跑得圆上面拴上八铜钱，四个朝北，四个朝南，四个朝北安天下那四个朝南定江山。文王鼓，鼓声源，声声传到终南山。终南山那赛桃园，里边住着老神仙。老神仙心慈善，弟子有难看在眼。趁着夜色到我家，来到我家救苦难呐
0: ！鼓声清脆，奶奶的声音高亢。鲍寿衣坐在炕上，低着头，紧闭双目。突然，他猛地抬起头，用力的向后仰，嗓子里发出“呕”的一声。奶奶见状，加快了打鼓的节奏，继续唱道。
1: 老神仙，心慈善，弟子有难看在眼。趁着天色到我家，来到我家救苦难
0: 。包守义嗓子里连续的发出、哦“呕呕”的声音，好似吃东西噎住了喉咙，响亮的打嗝一般。随着奶奶敲鼓的节奏越来越快，突然他猛地挺直腰板，眼睛依旧紧闭。浑身用力的抖动起来。奶奶不再打鼓，而是摇晃着拜鼓和鼓鞭，铜钱和奶奶腰上的腰铃发出哗啦啦的声响
1: 。弟子请老仙儿啊！弟子请老仙儿啊
0: ！本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。